0: Começando o Boia número 122, já começamos direto com a vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Isso aí, bem-vindos ao Boia número 122, eu sou o Júlio Adler e comigo os companheiros de sempre, João Valente, voltando essa semana. É, de
2: sempre com intervalos, mas estou aqui de novo. Salve, galera.
1: E Bruno Bocaiúva. Opa, oba, bora.
0: Sabe, o Opa é a marca registrada do, do Toledo no Foro de Teresina, né? A gente tem que fazer uma lista de podcasts
1: imperdíveis para recomendar para o pessoal, né? É verdade, já que tem, temos sido citados né, como... Com... Um Temos. podcast digno de, de ser escutado, entre outros tantos que a gente escuta e que a gente curte tanto, né? Temos, é. Temos. É,
0: eu não
1: <risos> Marcelo Esviano, outro dia fez um, porra, um lindo ah, texto é e, e, e fez uma, uma série de sugestões. E, e o Boia era o único desse ambiente líquido salgado aí.
0: Gentileza, né? Troca de gentileza, amigo nosso. <risos> Obrigado, Bem, Marcelo. os
2: amigos não falam da gente, quem vai falar? Pois é. Às vezes, às vezes surpreende, tem umas pessoas que não falam, que, que a gente nem sabe quem é e que falam, mas falam mais particularmente. É difícil alguém falar publicamente que a gente não conheça, que não seja amigo, né?
0: É verdade. Mas eu, eu, a gente, pelo menos, não está perdendo ouvintes. São os 13 de sempre e, porra, <risos> todo episódio, eles estão é. lá. É tipo a... a, a o público da WSL. Você né? tem aquela quantidade de X, os caras volta e meia falam que foram 20 milhões, 2 bilhões de paquistaneses, chineses e indianos que não conseguiram parar de assistir o Pipe Master, mas você vai ver que o, o número grosso está sempre em volta dos 300 mil e é assim desde 1900 e alguma coisa. Não, é brincadeira. Aumentou, aumentou bastante e o produto melhorou. Mas, se a gente não fizer essas brincadeiras, quem é que vai fazer, porra? É. Bom, começar... É... Essa semana foi uma semana de merda para a música, né, cara? Porra, perdemos, em pouquíssimo tempo, o Nelson Freire, maior pianista do Brasil, reconhecidamente um dos maiores do mundo. Perdemos o Letieres, o baiano, que... Tocava e produzia e fazia coisas incríveis. A Marília Mendonça, porra, cara, eu, eu, eu de verdade não conhecia. Isso não é vergonha nem orgulho, mas eu de verdade eu sabia, obviamente, quem era, mas não ouvia. Mas foi uma morte triste. Quem não lamenta eu não a morte... Não sabia quem era. Investiguei.
2: É, confesso que fui investigar preparando para achar uma merda. Não achei uma merda, não, cara vou te falar, é, compreendo dentro do seu estilo porque que tinha essa celebridade toda. Achei que
1: é, então passa, a mensagem,
2: passa a mensagem de um jeito muito claro, muito direto. É. Não achei ruim, não. Não vou escutar nunca. Nunca vai ser das coisas que eu vou escutar. Mas fui lá, porra, assim, como eu nunca tinha ouvido falar, né, na, na minha ignorância, fui ver quem era e falei, porra, entendo por que, que faz esse sucesso. Tem outras coisas que eu não entendo. Ela é. eu entendi.
1: Também, to, também coloco nesse 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 rol aí é, conhecia muito pouco mas é impressionante o, o como a, como a, tão jovem é, marcou tinha uma uma maturidade assim nas letras e, e na questão social cultural da, da do empoderamento feminino é meu irmão é, é histórico é icônico é, é, a mulher mudou o panorama assim de protagonismo das mulheres nesse ambiente aí do o sertanejo do country brasileiro, por, de uma maneira assim, digna de aplauso mesmo.
0: É, e no mundo que é porra, machista pra caralho, que é o sertanejo e, e, e altamente simpático. A, a...
2: Machista no, na, na acepção mais cafajeste do termo, né? Isso.
0: A,
1: porra. Mais antiquado. E, e ainda
0: por cima tem essa identidade com essa direita escrota que nós temos hoje e que ela não se identificava. Muito pelo contrário, ela. É, lutava contra. E, além do mais, eu acho que um, um fenômeno desse popular é, tem que se levar a sério, tem que se levar em conta. Né? Enfim, e, e continuando ainda na, na, nas perdas, perdemos também um camarada que não tem nem de perto e nem de longe a importância dessa turma que mencionamos, mas... De certa forma, na música pop inglesa e a música pop de maneira geral, é, ele tinha uma importância, e vou começar o programa, é, citando o conjunto que ele participava. Estou falando do cara que era conhecido como Astro, do Ubi forte Ubi forte era uma banda é, majoritariamente branca de reggae, o que causava um grande desconforto, né? Era uma banda de Birmingham e dois irmãos, filhos de um camarada que já era músico e que já tinha alguma fama, o Ian e o Alan, é, Ali Campbell. Né? O Ian Campbell era o pai. Era Ali e já nem lembro mais como era o nome do outro Campbell. Mas, enfim, era uma banda altamente politizada, porque o pai dos Campbell já era politizado. Só que o pai dos Campbell gostava de música mais tradicional e, porra, ficou puto quando o filho fez uma banda de reggae. Que porra de reggae é essa, cara? Só que o You Be Forte, para nossa geração, estou falando aqui com a, a minha turma aqui, tem por volta de 50. Então, quando o You Be Forte surge, a gente tava com 16, 17, 18, 20, mais ou menos essa idade. E, e tinha uma frescura, tinha um frescor no, no som deles, porque eles misturavam um pouco de reggae com um pouco de uma cena inglesa que estava surgindo e que fazia, fazia uma grande integração de tribos. Né? Tinha a turma é, da Two -tone, que era um selo que fazia ska, é, um reggae mais rapidinho e fazia. Me ajuda aqui, João. O... Tinha o... o Specials, tinha o Selector, tinha o Madness, tinha Bad porra. Manners. Toda essa turma eles faziam. Pás... Era isso mesmo.
2: Era isso mesmo. E depois tinha aqueles que brincavam de vez em quando nessa praia sem serem
0: totalmente, até
2: o Clash, né?
0: Isso. E o Yubi e o Forte, ele começa com muito experimentando bastante, tanto que essa música que eu vou colocar, que chama King, que é em homenagem ao Martin Luther King, e é um, já é um dos manifestos deles, eles eram uma banda que era contra Margaret Thatcher, contra a caretice e a dureza dos ingleses da época, e essa versão que a gente vai escutar não é a versão original, é a versão que eles tocaram no programa do John Peel na rádio BBC, no programa Radio One, do, no programa não, na rádio Radio One, no programa do John Peel. Eu gosto muito porque tem mais guitarra né, nessa versão aqui. É, enfim, vamos ouvir depois a gente continua a conversa. Escutem também a outra versão, versão original, do disco Signing Off, que é um disco. É um disco menos conhecido, né? Men menos celebrado do Yubi Forte. O Yubiforta ficou muito. É o famoso. único que eu
2: escuto, o único que eu tenho.
0: Mas o Yubi ficou I... muito famoso depois que gravou aquela versão da, do Sony and Cher. And Cher. É... Como é que é o nome da música mesmo?
2: I got you baby. I
0: got you com a participação da Chrissy ah, Reim e depois disso eles foram, eles caíram no gosto eu o meu disco predileto longe do Yubi Forte, o disco que me pegou pela pelo colarinho e porra, não largou mais foi o Labor of Love, que tem dois volumes é. eu gosto muito do primeiro eles é, interpretam vários clássicos do, do reggae e como é que é? Tem é, rocksteady, reggae e mento. E é do cacete esse, esse disco. Né? Tem aquela Acho música. Meu que...
2: preferido é o signing off mesmo. Acho o signing off uma obra-prima. Acho que é uma sonoridade única que não tem igual no mundo do reggae. É, e eu, e eu não sei, pra quem tem o disco, eu não sei, eu não sei que versões. A única a versão que eu tenho é um disco duplo em que o primeiro é um LP é, de 33 rotações e o segundo é um maxi-single que no fundo era um disco do tamanho de um LP de 33 rotações só que tocava 45 rotações e tinha só uma faixa de cada lado e uma delas era uma versão do Strange Fruit da Billie Holiday tocada por eles porra, que é muito viajante esse disco todo é muito viajante eu acho esse Signing Off, cara um disco alucinante, ainda por cima tem um negócio que é muito legal, né, que Ubi Forte chama assim, e Ubi é o Unemployment Benefit, né, que é o, o subsídio de desemprego do governo inglês, e que estava com tudo nessa época, né, final dos anos 70, começo dos anos 80, com a Margaret Thatcher e o fechamento das minas e a crise econômica pegando fogo lá na Inglaterra, e, pô, a maioria da população jovem estava no, no, no subsídio de desemprego, né? Como é que chama no Brasil subsídio de desemprego? É
1: isso, né? Não, seguro... Então não não. Ou não tem? Ou não tem? tem seguro de desemprego, mas você precisa primeiro pra trabalhar bastante para poder construir. <risos> não dá, não, pra aqui é para todo
2: mundo, né? Se você entra no mercado de trabalho e não arruma trabalho, e a única coisa que você tem que fazer é ir lá no... no, no... Na, na, na agência de trabalho, se inscrever, procurando, né? E se não arrumar nada, daí tem o, o subsídio de desemprego. Aliás, é bem legal, né? O, aquele filme que eu adoro, que a gente podia trazer também pra cá uma hora dessa, o The, 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 The Commitments, do ah, Alan é. Parker. É, eles se conhecem todos na fila do, 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 do subsídio, né? E então... E ele tem... Ele botou, ele, no, no, ele botou o próprio cartão, eu acho que foi, foi um dos irmãos, né? O Ali, ou. como é que chama o outro, cara? Só vem Duncan na cabeça. É. Robin, é. Robin, Robin Camp, É Robin, Robin. Robin Campbell um deles, né? Que botou o seu próprio talão, né? O seu, seu, seu próprio talão do, do subsídio de desemprego na capa do disco, né? E daí carimbou lá, signing off, tipo, saindo fora. Cara.
1: É, legal, porque tinha um. É uma sonoridade suave, mas era, tinha, tinha, né, era politizado né, na, na, nas abordagens, nas letras, e está aí, o nome já, já sugere isso. Né? O reggae é, é altamente isso. politizado, né?
0: desde, desde é. sempre. O, os caras usavam muito o reggae para conscientizar, principalmente porque a Jamaica não muito diferente aqui do Bananão, vivia com tempestades.
1: É. Outro dia eu vi uma, uma, uma cena rara na visita do Peter Tocha ao Brasil. Eu vi uma, um encontro. Ele foi na casa de algum grandino carioca e Tônia Carreiro recebendo ele e sendo muito simpática com ele, levando ele pra sala, apresentando todo mundo. E o cara senta pra tocar um voz e violão com a Tônia Carreiro. Esse um... é uma novela, cara. Esse foi cena é de novela. No... Ah, é, né? Isso é foi cena isso? de água viva. Ah, o Gilberto Braga foi isso. Água viva, é isso mesmo. É, isso apareceu mas na novela. Mas de, de bastidor que os caras liberaram e mostrava ah. meio meio fora de lugar assim, mas sendo simpático na medida do possível. Esse, esse bastidor
2: deve ter um bastidor do bastidor que a gente não viu, né?
1: É, esfumaçado, né? Aí uma coisa aqui sobre esse esse obituário que a gente fez no início, eu achei inusitado que o, o Letieres Leite, o Maestro Labaiano, o, parece que o Caetano disse que tem uma, uma dívida de gratidão eterna com ele porque ele ensinou ou o Zeca, ou Tom, um dos filhos mais novos do Caetano, a pegar onda. Então, achei engraçado. Uau. É. Eu não sabia que ele pegava onda mesmo, né? Eu também não sabia, mas o Caetano disse que tem essa dívida com ele eterna de ter ensinado ou o Tom ou o Zeca a pegar onda. Que do cacete. É, Bom, é é, Bruno também tem uma... Não é notícia,
0: pô, mas é um, um fato interessante que aconteceu nessa última semana. Manda brasa, Bruno. Aniversário de quem? Aniversário da minha filha de 21 anos, Júlio? Não, pô, do George Green? Parabéns pra ela. Mas... <risos> Porra, <Pô>, meu irmão. Ai, 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 parabéns pra Juju pelos
1: 21 pô, anos. Porra, desculpa aí, cara, é porque foi ontem, cara, eu ainda tô emocionado que ainda rolou um encontro. Pô, na minha parabéns, família, cara.
2: Porra, eu é. sabia também não, cara.
1: Não, e, e trabalhei com o teu cara.
2: irmão no sábado, podia ter falado alguma coisa, né?
1: É, não, ele entrou em, no, no Zoom lá com a gente uma hora, e, enfim, várias. Assim, foi, foi muito legal uns primos que eu não vi há 20 anos. E fiz uma, uma foto comemorativa, assim, os, os netos, os bisnetos e os tataranetos da minha avó. Foi, foi muito legal. Mas é, eu trouxe é, o aniversário de 80 anos do, do Jorjão, o inventor. 80? 80 anos, o cara é de 1941. É. Fez aniversário dia 6 de, de novembro. É, sabadão, sabadão passado velho.
2: Não, não sei se falaram isso, eu ontem não pude ir lá no, no encerramento do festival Sal Surf at Lisbon, festival de cinema de surf de ah, Lisboa, boa. eu ia assistir, eu a, estava todo preparado para assistir a versão remasterizada do Morning of the Earth, que passou ontem, ah. não sei se alguém referiu esse aniversário, é, eu não iria referir, eu não saberia, estou é, tô, tô sabendo disso agora, mas não, aliás, é... como é que você sabe dessas coisas, Bruno?
1: Não, cara, eu, eu acho que foi por acaso. Eu acho que foi o Brad Gerlach que fez uma citação dele lá no Wave Key, na, na, na conta dele, lá do, do curso de surf dele. Lá da, da, ah, da... tá. E aí ele falou que relembrou o encontro que ele teve com ele, e, e enfim, foi muito frutífero. Que O cara era um, uma, uma, uma alma iluminada, que... um criador permanente, enfim. Achei legal lembrar. Eu, 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 né, a turma já sabe, eu gosto desses números inteiros: 80, meu irmão, só de estar vivo já é um. Uma... Uma vitória, né? É. O
0: aniversário dele é
1: hoje. É hoje? É hoje.
0: Dia 8. Hum. E é, ele, ele nasceu em 1941 mesmo. E é engraçado, hum. sabe quem, quem mais faria aniversário hoje se tivesse sobrevivido aos cento e tantos anos? <risos> é um dos pais do surf moderno. O, como é que é? O deus de bronze, George Frith. Opa!
2: Opa, no mesmo dia. O outro no Jorge, dia. de tamanha importância, no é. mesmo dia.
0: Uhum. E, porra, graças ao calendário que eu tenho aqui emprestado do nosso querido e super, aqui o super é muito estimado, Matt Washell. Ontem foi aniversário do Gary Lopes. Que isso, hein? Que é de 48. Porra.
2: É, e Juju também tá bem acompanhada. É.
0: Tá bem e também, outro. É... Daqueles fatos importantíssimos, o Aimé foi surfado a primeira vez em 1957, no dia 7 de novembro. Ah,
2: caraca! Não é eu
1: brincadeira,
2: não. A gente, a gente já falou, né? Hã? A primeira vez?
0: Primeira vez.
2: É, aquela, aquela famosa, né? Com o Greg Knoll, Pat Curren. Exato. É. Que a gente já falou sobre esse assunto, né? Já falamos. Já, já né? falamos. Pode... Né?
0: Podemos passar para o próximo, próximo assunto. Aliás, eu já vou largar o, o próximo assunto é, só de implicância com o João, porque outro dia ele, ele colocou um link no grupo aqui do, do Boia de WhatsApp. A gente também tem um grupo de WhatsApp que tem três pessoas, eu, o Bruno <risos> e o João. E ele largou outro dia uma bomba lá, tipo, que história do cacete, não falou mais nada, e botou lá o link da história do Smirnoff. 19... É, de 1969, que foi em Santa Cruz, na Califórnia. O é mesmo, cara. Você leu a... Eu, eu Porra, sabe, não que eu falei... mais?
2: sabe por que eu não falei mais, cara? Que, eu, que a gente ainda vai voltar nesse assunto, porque vale a pena mesmo, porque a história é divertida. Mas eu queria ilustrar, eu queria falar desse, desse evento no contexto de uma foto que não tem nada a ver com esse evento, que é uma foto, eu sei até quando é que apareceu, foi no, no, no Coldwater Classic de Salvo Erro, 1989, é, que ganhou o Martin Potter ou o Heath Collins. E, e que, e que, mas a foto não tem nem nada a ver com, com, diretamente com o campeonato. A foto é um carro cara, de um local daqueles bem rabugentos que pô, Santa Cruz é pródiga em, em criar que o carro cara é todo pintado com frases anti-comercialismo do surf você, já, você tem isso presente? Você, algum de vocês tem, sabe do que eu estou falando? eu Não sei o é? é um, um carro coberto de frases o carro é um, é, um, é um manifesto ambulante contra a comercialização do surf através de campeonatos revistas, fotógrafos tudo, é, tudo que, que se identifique com qualquer coisa que seja é, que cheire a, a comercialização do surf, o cara é totalmente contra e eu queria achar essa foto para ilustrar o, o, a matéria. Mas, mas deixa para outra vez, deixa eu pesquisar com mais calma. Eu sei que eu tenho isso numa uma revista. Tenho que organizar as revistas para achar as coisas.
1: E, e 69 é o do século, né mas não imagino que o sueldo é, tenha chegado na Califórnia é, dessa maneira, se tenha impactado o campeonato, se foi na mesma época, né Ou talvez não.
0: Eu acho que não. É. É, apesar de ser em novembro, dia 22 oh. de novembro. Oá? sim não, hein? Então a gente vai voltar a esse assunto. É mais um daqueles assuntos que a gente promete e nunca mais fala dele, né? Aquela
1: ponta é. solta.
0: É. Aquela ponta solta. Aqui. Mas tudo bem. Vamos, vamos direto para o, para o assunto da semana. Eu vou explicar qual é o, o assunto e por que, que ele será o assunto. Eu, eu achei interessante o. A gente mencionou logo de cara o Marcelos, que não está participando diretamente, mas está participando indiretamente. Ele enviou um, uma, uma carta que a Steb oferece aos assinantes premium, entre os quais não estamos, aqui os três, mas ele é, fez a gentileza de, de copiar. Eu acho, ele acha que quem escreveu foi o Ashton Kugans. Eu acho que quem escreve é o Brandon Buckley, que trabalhou na Surfer. Bom, mas o Marcelo mandou um, um texto da, da newsletter da Estreve para assinante, que fala de um termo que é um pouco intraduzível, mas traduzindo mal e porcamente, é o sentimento de culpa no surf. É isso mesmo? Sentimento de culpa? É,
1: né?
0: é. É, é complexo de culpa, é complexo sentimento de, de culpa. culpa. Porra, muito melhor. Sentimento de culpa, de onde é que eu tirei isso? Complexo de culpa. E ele começa falando que... Obviamente, quando a gente fala de complexo de culpa no surf, a gente quase sempre se refere ao excesso de surf. Por exemplo, quem nunca se atrasou para um encontro porque estava dentro d'água? Levanta o dedo, quem nunca, né? Então, porra, eu, eu e o João, a gente tem sozinho, nós dois, a gente tem uma meia dúzia de histórias cabeludas para contar de coisas que você se atrasa. Não
2: vou contar, não vou contar, não, cara. Aí eu não tenho, Não é complexo de culpa, é vergonha mesmo.
0: Cara. É vergonha, mas enfim, é, ele começa falando disso, mas o texto tem uma curva boa e que fala muito com o pessoal mais velho, que o Marcelo... É, chamou a atenção. Ele começa a falar um pouco do, do sentimento de culpa que a gente tem, depois de mais velho, de não ir pegar onda. É o contrário, né? É a inversão do negócio. É, né? é. Você passa a sentir culpa de não estar surfando. Tipo, é, você que tem um amigo que tem mais tempo livre do que os outros amigos, você vê todo dia o cara postando uma foto... Em algum lugar surfando e que parecia que estava muito bom, e o cara com aquelas legendas assim: hoje estava demais, mais um dia espetacular, dia da vida, economizei de dólar hoje, nem preciso mais viajar para a Indonésia, esse tipo de coisa, e você fica com aquele, aquele gosto de merda na boca, não é nem de inveja. Você queria estar tá lá também, cara. E, porra, cara, é um texto daqueles que você se identifica na mesma hora. Eu acho que isso rende uma boa conversa e por isso que escolhi esse tema para falar um pouquinho hoje. Eu queria começar... É, não vou começar pelo João, que é quem hoje menos pega onda. Eu queria começar com o Bruno, que é um cara cheio de limitações para pegar onda. Está sempre envolvido com alguma coisa de família, de trabalho, de não sei o quê. E, porra, é o cara que se bobear de nós três, é o cara que mais tem amigo com tempo livre para pegar onda.
1: É, e tem, tem uma Mas questão... Você que você lida com isso, Bruno? Tem uma questão que, eu sou, que, que, que me atrapalha bastante, é que eu sou é, maroleiro e craudiofóbico. Então, se assim, eu não vou para lugar que tem muita gente e eu não passo de um certo limite de onda. Então, é, minhas opções são, é, diminuem a partir desses, é, desses, dessas balizas, né? É mas eu, eu, eu percebo isso comigo e percebo com vários amigos. Nesse encontro de família ontem, inclusive meu cunhado Max, que o Júlio conhece, querido Max, as pessoas quando sabem que, o, que os interlocutores são pessoas que, se não estão no hippie, se não estão surfando como, com a, né, na quantidade que gostariam, são pessoas que, que, que têm um apreço enorme pelo, pelo, pelo esporte, pela prática. Então as pessoas vêm justificar a, a, a gente como eu, pô, meu irmão, não estou conseguindo, cara, me liga, vamos combinar. A pessoa fala assim, cara, banhada na culpa mesmo, de não, de, porque sabe que se, se conseguir separar um tempinho, se mobilizar para essa empreitada, vai se divertir, vai fazer bem para o corpo, para a cabeça. Então, as pessoas, quando encontram as pessoas que, dessa, né, dessa comunidade que tem esse apreço, elas ficam se justificando umas para as outras, né, e, e, e eu, eu trago, no meio dessa conversa me vem também aquela ideia do, da bênção e da maldição, né, porque o, o surf na minha vida inteira, o, o tempo inteiro foi isso, é, flutuando entre a bênção e a maldição, por que, que eu penso tanto nisso, por que, que isso me mobiliza tanto, por que, que eu fui escolher esse caminho profissional, porra, sabe, nos momentos felizes você comemora as escolhas, né, e nos momentos de, de crise existencial, de de, de, de enfrentamento de problemas ou de, quando você vê que enfim, não, não rendeu tanto materialmente como você gostaria, você se pega pensando nesse lado da maldição, né, enfim. Eu acho que a gente flutua nesse, nesses, é, nesses ambientes, é, é, nesses sentimentos, flutua entre os sentimentos da benção e da maldição, e eu acho que a culpa está no meio desse caminho aí, né. E tem um, tem um intervalo que é
0: Agora ele parece muito pequeno, né? porque já passou bastante tempo e o intervalo parece muito pequeno. Mas tem um, um período na nossa vida que a gente pega a onda direto e parece a coisa mais normal do mundo, e aí você passa a pegar um pouquinho menos de onda. E o negócio incomoda até a hora que passa um mês e você não pega a onda. Até a hora que passa três meses e você não bota o pé dentro d'água, não sei se com vocês acontece, comigo acontece, três meses, três meses sem encostar o pé na água. E eu estou falando de encostar o pé na água, às vezes... É, eu moro perto da praia, então, inevitavelmente, três meses é complicado você ficar sem dar o um mergulho. Eu vou dar o um mergulho sempre. Mas, volta e meia, você se encontra naquele limbo de um mês, porra, cara, atravessa a rua e vai ver o mar. Não quero, vai, vai me dar dor. Eu vou olhar para o mar e eu vou falar assim, eu devia estar tá pegando onda. Essa, esse, esse momento que eu é. tinha em casa de três horas livre, entre tarefas, eu podia ter pego onda. Eu podia ter enchido o saco de alguém para pegar uma carona. Ou podia pegar carona todo dia cedo com alguém que vai todo dia cedo e volta muito cedo. A gente tem, porra, vários é. amigos em comum que vão todos os dias de madrugada, voltam cedo, trabalham todos os dias...
1: E repetem e, tudo de novo.
0: E repetem diariamente. Porra, tu encontra com um cara em qualquer mês do ano, o cara está sempre corado, bem disposto e, e aparentemente mais feliz do que você. Mas, mas o, engraçado é, o engraçado é que acontece esse, esse movimento na tua vida e ele não vem com muita dor, né? Ele vai vindo, vai vindo, vai vindo, chega e, de repente, você se dá conta assim, caramba, passou um mês, eu não peguei onda. E aí vem a outra, o outro pedaço, que é um pedaço, esse sim, que é o mais dolorido de todos. Quando você volta para dentro da água, Opa. E, e tudo é custoso, né? custoso, não é gostoso, é custoso, custa, custa caro pra cacete. Arremada custa, ficar em pé na porra da prancha custa, tudo demora. Tudo humilha, né? Você fala, é, o corpo eu... não
1: atende a cabeça, né? É. é
0: você fala, porra. Outro dia, outro dia eu tava, mais uma vez, tava com o Marcelo Dandágua lá em Grumari. Veio uma onda linda, eu tava no lugar certo. Remei, 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 remei quando fui ficar em pé, fui deitado. E era uma onda que tinha um tamanho e tudo. Fui deitado, cara. Fui deitado reto. Nem para embicar serviu. Fui deitado na onda. Pensar tem... que sábado
1: água não aconteceu isso comigo?
0: Isso tem acontecido comigo, cara.
1: Eu... É muito pô, humilhante. Mano.
0: É muito humilhante. Eu tenho 54, não estou com 96, pô. Ô, João, você que é o que anda mais afastado do surf, cara. Como lidar com essa culpa? Como lidar com essa culpa, não. Deixa eu explicar melhor, porque senão parece que o João parou de pegar onda. Ele não parou de pegar onda. Mas a gente tem um problema em comum aqui. Os três cretinos resolveram trabalhar com surf. A gente trabalha com surf, vendo surf. É, o João faz narração de, de campeonato de surf, ao vivo, acabou de fazer nos Açores. É, mexe nos arquivos da FIU TV diariamente e, e se se depara com com imagens de arquivo de surf que veio sei lá desde quando o Bruno vive intensamente o surf e eu não preciso nem falar a gente faz esse essa bagunça aqui semanal sempre falando de surf que é um jeito que a gente arrumou depois de velho de se manter é, surfista e surfando né mas agora sim João como lidar com essa culpa
2: olha cara a culpa nunca vai embora. Eu já arrumei vários, vários artifícios para deixar a culpa ir embora. É, mas eu acho que a culpa totalmente não vai, nunca vai embora. Principalmente porque o surf tem esse negócio de... Aquela história do... do é, você devia estar aqui uma hora antes, duas horas antes. Aquela velha máxima, né? Do... do o surf é uma coisa muito... Essa, essa crueldade do surfista é porque, talvez por ser um negócio tão efêmero, tão pegou, pegou, não pegou, pegasse, né? É, motiva, é, sei lá, meio que alimenta um pouco esse lado mais cruel do surfista de pô, ficar constantemente mostrando que levou vantagem com alguém, porque né e isso é o tempo todo, é o cara que pegou a, on, a melhor onda da, da, da série que você tava de olho também, ele que pegou, você que não pegou, o cara vai fazer questão de um jeito ou de outro, esfregar de isso na tua cara se for amigo, com certeza vai esfregar, se for um desconhecido vai dar um jeito de, de mostrar a satisfação dele é, do lado da tua frustração é, e, 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 eu, e eu acho que esse efeito com a, com a com, a, com as redes sociais, está amplificado, né? porque o pessoal faz questão né? de, de, de mostrar onde é que foi pegar onda. Tem uns que são totalmente loucos, cara. Pô, não tem um dia que os caras não, 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 não partilham, falam, olha o que eu fiz, olha que ondas legais que eu peguei. Né? E, e serve para tudo, né? o prolongamento de, de, de surfista, da, da, do olha, olha, olha o rango que eu comi hoje, é oh, cara, que é, um, é realmente um mundo que me escapa cara não, não, não me identifico e, e, cara, e me escapa essa, essa necessidade de ficar jogando confete em cima da própria vida o tempo inteiro né cara. É, mas tudo bem não vou julgar ninguém eu não, não, não me identifico com isso não entendo qual é qual é a, qual é a lógica e, e, e enfim mas que existe muito isso né cara? existe muito esse lado e pô e aqui né o, a gente não tá no Rio de Janeiro, né, cara? E aqui, pô, você fica branco mesmo. Daí você vai encontrar o pessoal todo, o pessoal todo mundo queimado de sol e você branco. Daí os caras vão fazer questão de falar, pô, você tá branco pra caramba. Depois tem os caras que, pô, realmente querem ver você dentro d'água, né, cara? Eu tenho vários amigos, cara, pô, que me ligam é, indignados que eu não tô pegando onda, cara. É, e como é que eu lido com não tá pegando onda, cara? Eu, pra começar, é... né, tô... Tô muito ativo, né? Cara, tô malhando muito, andando de skate, descobrindo outros prazeres, né? É, e, mas, mas a culpa tá lá, cara. É, setembro foi um mês incrível de onda, pô, é porque ele trabalha com isso, né? Setembro tem um, foi um mês incrível de onda é, com muita, nada de épico, mas muita onda boa, muita onda gostosa, água, água bem melhor do que a média. É, enfim eu não, não fui cara mas o que que aconteceu nesse intermédio também eu olha é, por estar malhando muito, tá de skate, estou me sentindo bem fisicamente cara. e começou a despertar uma certa vontade de pegar onda só que por nenhuma das pranchas estava me dando das que eu tenho cara me estava dando prazer nenhum de pegar onda então olha tomei a, a, tomei a, a a, a iniciativa de pedir para fazer uma prancha, só que o cara que vai fazer a prancha para mim falou, João, tudo bem, vou fazer, a gente faz, mas pô, estou com muita encomenda na frente, se você se importa de esperar, eu falo, cara quando vier, cara eu estou tô, tô aqui, fiz isso não porque estou fissurado para pegar onda amanhã, mas porque estou a fim de dar ignição no voltar a pegar onda mais uma vez. cara é, e daí deixei o cara à vontade. Quando a prancha vier, vamos ver como é que tá. Eu tô, tô, tô me mantendo a forma. Eu, quando, cara, quando comecei a, a me sentir menos culpado de não estar tá pegando onda, de estar tá livre, de poder falar livremente, entendeu? Não ter vergonha de falar, porra, não, 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 não. Pô, viu as ondas? Você pegou esses dias que deu a semana passada? E falar sem vergonha nenhuma. Não, não peguei não, cara. Não... Pô, como não? Pô, não, não tô pegando onda. Não tá pegando onda? Não, não tô pegando onda. E a certa altura, quando eu assumi esse lado para as pessoas, cara, eu falei: caramba, finalmente. Até cunhei uma expressão que eu gosto, né, cara? Finalmente é, me livrei dessa prisão de liberdade que eu vivi a vida inteira. Cara. É, que é essa necessidade de estar sempre, porra, sempre ligado no mar, sempre olhando tudo, sabe? Como se fosse. E foi né, durante muito tempo a coisa mais importante que tinha para fazer, tudo ficava secundário em relação a pegar onda e tal. E porra, cara, eu não quero mais viver assim, cara. Sabe, eu perdi o prazer de viver nesse, nessa, 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 nesse negócio de, de coisa, principalmente por todo mundo em minha volta parece que vive assim, cara. E faz questão de mostrar para todo mundo que vive assim entendeu, e eu meio, cara, não sei se foi saturação, o que que foi cara, mas hoje, cara, quando eu chego numa galera, assim, num, num espaço não num espaço normal, de praia de todo mas, porra, num espaço que não seja aquele espaço de praia e vejo, porra, os, os caras falando e, porra, e discutindo é, acaloradamente o surf as coisas, cheio de técnica, cheio de, de, de informação cara, eu me afasto, cara, não quero nem participar na conversa, cara, entendeu porque todo mundo virou entendido de surf hoje em dia, cara. E, e cara, eu não sabe não, não, não tenho. É, e, e parece até um pouco pedante é, da minha parte, admito até que seja um pouco, cara. Porra, mas é, não tenho paciência para gente que trata como novidade aqueles assuntos, cara, que você já, cara, que você já viu aqui esse assunto falado, mastigado, é, analisado, porra, você já viu aquilo, cara, já viu aquele assunto falado, você já falou sobre aquele assunto 200 mil vezes na tua vida e você tem que, porra, os caras, sabe, falam como se fosse novidade porque, porra, na de repente é na inocência mesmo, porque tem muita gente, eu não sei se esse fenômeno está acontecendo no Brasil também, provavelmente, cara, mas em Portugal tem muita gente que pegou onda... Nos anos 80, e agora voltou a pegar onda, cara, e voltaram com tudo, cara, entendeu? Voltaram com tudo, com todos os acessórios, com tudo que a modernidade do surf bota ao dispor, cara. As câmeras, as previsões, aí se torna especialista em previsão, é, e é prancha, cara. E os caras não, não porra, sabe, é, é, sabem sentir cara, que eu fico falando, cara. Os caras ficam falando das quilhas, cara, das pranchas, cara. E eu fico. Eu olho para os caras pegando onda e falo, cara, como é que esse cara sabe que essa quilha é melhor que a outra? O cara não tem surf para sentir isso, cara. Mas fala convencidaço, cara. Não, porque essa quilha, não sei o que e tal. Eu falei, porra, você anda reto e dá uns cutbacks duro para caramba, cara. que diferença que faz a quilha, cara? É, para você ser a quilha é mais assim, mais assado, cheio. Sabe, sabem falar de reiki, sabem falar de foil, inclinação, hein? flexibilidade, a porra toda entendeu, e depois de você ver dentro da água, tá, tá bom, porra, sabe, se tivesse como soft top, ia ser do mesmo jeito, né, aliás, eu, pô, acho bem mais legal o negócio de soft top, meus profissionais de soft top, eu gosto pra caramba de ver isso, cara, porque é um pouco a corrente é tipo, pô, qualquer coisa serve, cara, entendeu, se o negócio é diversão, se é mesmo diversão, qualquer coisa serve, cara, pô, eu quero é flutuar e sair deslizando e fazer as minhas curvas e brincar e me divertir, cara, Sabe, sem, ter, sem ser medido pelo padrão do que, que é o surf de qualidade e tal enfim eu, eu me identifico muito com esse texto que o cara fala, porque eu já senti muito essa culpa, e é uma culpa que não vem depois de velho não, cara Pô, e moleque também sentia isso, como eu fui sempre uma pessoa que sempre viveu muito entre mundos é, paralelos né? eu, 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 que eu me tornei surfista mesmo foi em Portugal, no Brasil eu pegava onda em Portugal eu me tornei surfista é... E, e eu me tornei surfista paralelamente com a outra vida, que era a vida de Lisboa, de faculdade, de, de, porra, de, é, de eventos culturais, de festivais de cinema, festivais de música, com uma galera que não tinha nada a ver com surf, tinha pouquíssima gente que entendia sequer o que é o negócio de pegar onda, né? se, 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 se orientava pelos arquétipos, pela, pela, pelos estereotipos. E eram mundos que não se tocavam, que os caras achavam estranho eu estar ali no meio deles, discutindo aquelas merdas que, 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 que o pessoal acadêmico adora discutir, aqueles nomes, cheio, né, jogando nome de nome para cá, nome para lá, livro para aqui, livro para... E eu participava naquilo tudo e os caras achavam muito estranho porque eu vinha de um outro mundo é, é, que... que que, que para eles cara era um mundo totalmente vazio, superficial, sem, sem sentido nenhum e eu cara eu vivia aquele mundo cara entendeu é, e e eu e, e claro nessa nessa muitas vezes em determinados momentos, um mundo superava o outro. hora horas que eu era muito mais surfista e porra, perdi um monte de coisa. Daí eu chegava no coisa e falei porra, passou o um filme de não sei quem com não sei quem comentando, como é que você não veio? Eu falei, porra, cara, tava pegando onda, cara. E, sabe? e do outro lado também acontecia, porra, de altas ondas e não sei o que. Falei, porra, cara, mas eu tava assistindo uma conferência irada ali ou fazendo um trabalho para faculdade, alguma coisa assim. E eu, e, e, e eu me sentia culpado quando, quando eu era confrontado com isso, porque eu queria ter pego o dia perfeito, eu queria ter visto o filme com o comentário do diretor que estava lá, sabe? É, e, e eu me sentia culpado por isso, eu queria estar tá vivendo. Até que certa altura, que, principalmente quando assumi mais o lado do surf pelo pelo caminho profissional, de começar a trabalhar com isso, e tive que, né, por força das circunstâncias, de deixar de lado toda a outra toda a outra vivência que eu sempre gostei é, muito e e, e e aí fiquei mais confortável com essas coisas mas sempre que eu pegava um jornal e via o que estava acontecendo que eu não estava indo que eu não estava participando eu ficava um pouco porra cara eu queria estar tá aqui também entendeu e e de, de quatro anos para cá eu comecei muito e faz parte desse processo. eu Comecei a viver muito de novo esse, esse mundo, porque é, comecei a namorar com uma menina que tem toda essa essa vivência também e que de, de, do, do, dos festivais de cinema, da, das exposições, essas coisas todas. E eu e de redescobri um prazer que tinha ficado, é, não que eu tivesse esquecido o prazer que essas coisas me dão, mas tinha ficado num outro departamento da minha vida lá e que de repente voltou com tudo. E isso também contribuiu um pouco para eu é, deixa de lado, sabe, vivi durante, porra, 40 anos, 30 e tal anos, assim, muito intensamente esse mundo do surf, fica, e consigo, porra, viver isso agora, agora tô nessa fase, entendeu, daqui a pouco começa a pegar onda de novo, com outra vibe, com outra coisa, mas eu, sinceramente, hoje me sinto é, livre dessa prisão que é esse negócio de todo dia ter que olhar o mar todo dia, sabe largar tudo mais, botar isso no centro de tudo e, e, e condicionar que eu romantizei durante tanto tempo né pautar o dia pela hora da maré e do vento que é bonito pra caramba, fica, pô, dá pra fazer umas frases lindas sobre esse assunto e tal um monte de lugar comum, pô, não tem um jornalistazinho que nunca tenha, escrevi, nunca tenha escrito um, um, um porra, caramba, caramba logo agora, cara é... E... isso era a realidade me chamando mas... isso,
0: é um isso é um alerta
2: não, não, é um assunto que eu tenho que tratar aqui importante, que eu estou tentando falar com a pessoa um tempão e pô, a gente só se liga na hora que o outro não pode mas Dennis, é... mas é, eu me sinto liberto dessa coisa eu estou falando que todo mundo já escreveu sobre esse, 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 esse clichê é, e, o, e os clichês não é que depressivo, né? um clichê é, é depressivo, é, de, é, de, ah, é depreciativo, é depreciativo quando você usa clichê como, como, como coisa para escrever texto, né? mas o clichê tem um, tem um fundo de verdade, né? o clichê só existe porque está tá, tá ancorado, está sustentado numa realidade que acontece realmente. E... e... Mas, cara, mas me, me sinto liberto disso. Se quando eu voltar a pegar a onda, que eu já vi esse fenômeno acontecer comigo, várias vezes, cara. Porra, primeiro eu entro no mar sem expectativas e saio da água feliz. Entendeu? feliz porque fui para dentro d'água, não peguei onda nenhuma, sabe? Mas, pô, tomei a onda na cabeça, fiz uma, né? Fiz o joelho, fiz um monte de joelhinho, vi os amigos, peguei um sol, sabe? E, e senti aquele balanço do mar, aquela vibração, e isso faz um bem danado para a alma e fico fala, pô, o surf é isso, cara. O resto é matéria do ego. Pegar onda, fazer performance, fazer manobra e tal. Porra, tô livre disso, vou agora apreciar o prazer de estar dentro d'água em comunhão com a natureza só para ficar na área do clichê, né? E, e...
0: eu tenho, isso eu é tenho indicação. essas duas coisas que são
2: espera é, aí, espera aí, isso é no primeiro dia porque depois do dia, no segundo dia no segundo dia você já pegou uma onda, né, cara? Daí já pegou uma onda, já porra até sem pegar de porra, olha só que legal, cara. Até lembro como é que pega a onda e tal. Daí vai, pega outra até tal cara, no terceiro dia que você vai, cara, pô, já pega umas duas ondas, Aí, o que acontece? Três dias depois, o mar tá, pô, melhor mar desde que você voltou para pegar onda, né, cara, e daí você vai cheio de expectativa, puta, que maneiro, já tô pegando onda, ainda bem que eu comecei a pegar onda, que eu chego nesse dia e tô preparado, e nesse dia é uma merda, cara. Porra, o dia. E daí você sai da água frustradão porque, porra, porque já tava com aquela expectativa de performance, de pegar as ondas e não pega. Porque acontece, até quando você tá no hippie acontece, mas você dá uma importância gigante para aquilo e daí volta tudo. Vai, porra, cara. E, e, e aí esse esporte é ingrato pra caramba e não sei o que e tal. Enfim, é. Eu superei, é a...
0: eu superei isso aí é, com, sem, sem terapia. Essa parte aí que você está descrevendo, eu, eu, eu passei por esse inferno há uns três, quatro anos atrás e superei esse negócio quando eu me dei conta de que, afinal de contas, é, hoje em dia tem dois jeitos que eu posso estar na água. Um jeito é estar na água pelo estar na água e pronto. E esse vai ser a maioria, sempre. Acabou aquela época que porra, eu ia com alguma expectativa. E não é porque está sufando pior ou porque está mais gordo, está mais lento. É porque a vida é assim mesmo, compadre, vai, vai passando. Pode até ser que com 60 eu vire vegetariano, pare de comer açúcar, ali, fique é, malhando, correndo 4 km por dia, nadando, dois, e fique dentro água três horas e me torne uma figura completamente diferente dessa que eu sou hoje em dia. Mas tem dois momentos muito diferentes. Os dias que eu consigo surfar bem são prêmios. O dia que eu consigo surfar bem... E quando eu falo surfar bem, entenda, senhores ouvintes, o surfar bem tem vários níveis, né? Cada um tem o seu nível de surfar bem. Você se sente surfando bem de um jeito eu me sinto surfando bem de outro. É muito diferente, mas a sensação é igual. Eu me sentindo surfando bem é igualzinho o, o cara que bota no corte e e aponta para o final da onda. É a mesma merda. Só com, com sutilezas que eu acho, que eu sinto que ele não, não sente, que só cabe a mim, porque ele não faz a menor ideia, porque ele nunca vai fazer aquilo e não faz diferença para ele. Então, esse ano, especificamente, depois da porra da pandemia, que voltei para dentro d'água com alguma regularidade, a quantidade de vezes que eu estava dentro d'água em mares espetaculares, onde eu não peguei nenhuma onda... Nenhuma onda. Eu não estou falando de pegar uma onda e surfar mal, não. Estou falando de ficar duas horas dentro d'água sem pegar uma onda. Duas horas olhando o pessoal dando volta. Duas horas remando atrasado e dropando reto atrás do tempo da onda. E, porra, levando a série inteira na cabeça, voltando de novo. Uma hora, duas horas, três horas. Então, quando. Esse, para mim, é o normal hoje em dia. E quando consigo me divertir fazendo outra, outra coisa, que é pegando onda e acertando a manobra ou outra, sentindo uma sensação diferente com a prancha correndo e tal. Tanto que, hoje em dia, uma das coisas que eu mais curto fazer quando estou dando água é pegar uma onda aberta e adiantar e sentir a prancha correndo. E tá ótimo. Fazer manobra já é bola extra, é, especial e o caralho. Para quem não sabe o que é bola extra especial, antigamente <risos> existia um, um jogo eletrônico que chamava fliperama. E no fliperama você jogava de três a cinco bolas e quando você ganhava uma bola extra era uma festa. Quando ganhava especial você tinha um jogo novo para jogar de novo. <risos> Pô, tem, festa,
2: tem uma máquina
0: dessa no full, cara. Eu vou aí só então, para jogar. Então vai, bora. Eu vou é, aí então só para
1: jogando fazer uma parte aqui? Fala. Não, que eu tava vendo, um, um tem uma revista da ATP, da Associação de Tenistas Profissionais na, na TV, que os caras estavam mostrando, eles reuniram os moleques jogadores profissionais, top 100 do ranking, que, que nasceram entre o ano de 2000 e 2002, ou seja, tem entre 21 anos, 19 e 21 anos, e eles mostraram para esses caras uma fita cassete, uma fita de VHS, um, um pager e mais uma, algumas coisinhas, cara é, é hilária a reação da molecada tentando decodificar o que que cada um daqueles aparelhos eram a ah, ah, esse, esse essa distância, esse abismo geracional é, no, no ponto de vista dos hábitos e da, ligados à tecnologia é, é, é muito é, é, é muito interessante e eu acho que todos nós nós três e, e os ouvintes também, que, que pegam onda, devem ficar flutuando entre esses sentimentos todos descritos por vocês, né, e aí eu, eu me identifico com alguns deles e, e nem tanto com outros, né, é, eu me lembro que no auge da pandemia do ano passado, no ano passado, eu de fato, é, eu acho que eu nunca tinha ficado, desde, desde o início que eu comecei a surfar, 40 anos, dois meses inteiros sem nem passar perto da praia, né e a primeira caída ali na barra, numa valinha perfeita, com altas ondinhas, foi horrorosa, horrorosa, nada dava certo, puta, foi, foi um sentimento muito escroto, muito escroto, e ao mesmo tempo que depois eu consegui equilibrar a história, hoje em dia eu consigo pegar a onda uma vez, duas, uma semana boa, no máximo três vezes, mas isso que, um pouco que o Júlio falou, a gente já tem né, outras necessidades, é, outras, outros interesses também, e eu Porra, meu irmão, quando eu... tem, tem dias que eu pego duas, dois dias de onda seguida, eu já me sinto um pouco burro. É, necessidade de pular um dia de surf para fazer uma, uma atividade intelectual que me preencha de outra maneira. Mas é, estar com o equipamento ideal nessas horas, eu acho que ajuda muito. né Então eu vou agradecer publicamente ao Zampol porque a, a tal da Fênixinha, eu subi dois litrinhos cá entre nós. Dá uma surfabilidade, dá, dá a capacidade de remar mais fácil, entrar em mais onda. Então, eu estou revivendo essa alegria e essa ilusão de, de estar evoluindo com mais de 50 anos de idade e, e, e programar semanalmente essas minhas duas, três caídas homeopáticas. Então...
0: Agora, você sabe qual foi a melhor sensação que eu tive quando finalmente acabou a quarentena na pandemia e eu pude ir para dentro d'água pegar onda? Não foi pegar a prancha aí para dentro d'água e nem foi entrar dentro d'água. Para mim, Sim. a coisa que mais me emocionou de verdade, não vou dizer que eu chorei, que é, é um exagero sem limite, mas sair de casa descalço foi uma sensação uhum. espetacular, cara. Sair de casa descalço, andar pela rua descalço, chegar na praia, pisar na areia e entrar dentro d'água, eu já estava feliz para caralho só de estar tá indo descalço para a praia. Porque andar descalço, numa época onde, porra, tinha aquela é, profilaxia de, é. de higiene, né? Você tinha que higienizar tudo, não podia encostar em
1: nada e o caralho. As compras voltavam, tinha que higienizar, passar sabão, puta, era uma é, coisa de louco. Bom, Mas enfim... Eu, que não moro perto da praia, valorizo muito isso que você acabou de falar. É, quando eu posso ir para bus, posso ir para algum lugar. E sair e voltar do surf sem usar um carro é, é, é muito legal. Você andar até a tua casa, andar onde você esteja hospedado, é, é, não entrar numa máquina, numa caixa de, de metal e, e ter que entrar num trânsito, é, tem, multiplica assim, o prazer é, proporcionado pelo surf.
0: É isso, né? Podemos passar para o almanac?
1: Bora. Então vamos.
0: Manac, flutuante. O Almanac de hoje é uma recomendação de livro. É o livro que chama... Olha que nome bacana esse livro aqui. Chama-se O Caçador das Bolachas Perdidas. Foi escrito pelo Jorge Cravo. Tem o texto de apresentação do Rui Castro. Eu comprei porque, na época, em 2002, o Ivan Lessa recomendou esse livro. E é a história do Jorge Cravo, contada por ele mesmo, que é um baiano, filho de um cara muito, muito rico, e que adorava é, as coisas que a gente adora. Só que ele tinha muito dinheiro. Então, ele pôde é, viajar nos anos 40 e 50 para acompanhar determinados fenômenos que nós e os nossos pais e os nossos amigos não tiveram essa condição. Primeiro que a gente não era nascido em 40 e 50, mas sem brincadeira. O, o, o Cravinho, como ele era conhecido, ele assistiu a Copa do Mundo na Suécia, quando o Brasil foi campeão mundial. Ele assistiu o, o início de alguns... Ele era apaixonado por música, apaixonado por jazz e morou nos Estados Unidos, acompanhou todo o início da carreira do Sinatra, da Billie Holiday, da Sarah Vogan, do Billy Eckstein, do Johnny Hartman, de todos esses gigantes. E ele tinha dinheiro para gastar, né? então ele comprava os discos, assistia os concertos todos, viajava quando o pessoal ia fazer é, turnê, e conheceu as pessoas, porque naquela época você podia se dar o luxo de... É, sentar do lado e puxar assunto. Ele conheceu a Billie Holiday, puxou papo com ela, conversou com a Billie Holiday, ele pagou um, um, um drink para ela. Enfim, é, ele era muito amigo de um dos maiores cantores da história da, da música brasileira Lúcio Alves. Ele era amigo de muita gente. É claro que ter muito dinheiro ajudava bastante, porque ele podia... É, convidar as pessoas para viajar junto com ele. Eu acho que vale muito a pena procurar esse livro na estante virtual, o Caçador das Bolachas Perdidas. E para quem tem interesse nesse tipo de, de assunto, eu adoro ler biografia, principalmente desses personagens. E o ele já não está mais entre nós, já faleceu. Ele tem um outro livro também que é muito bom, que ele conta quase as mesmas histórias, mas esse é um livro é, mais definitivo e chama-se Caçador das Bolachas Perdidas, porque ele tinha uma das maiores coleções de jazz do Brasil e, quando começa o, a remasterização de todos os grandes discos e é relançado em CD, chega um determinado momento onde ele Percebe que não precisa mais dos discos dele e se desfaz dos discos. E aí o nome, Caçador das Bolachas Perdidas. Ele vai, ele vai atrás Porra. das memórias, né que, na verdade, cada disco carrega uma memória. né Pô, deu vontade é. de ler. Você, eu eu pode... te dei esse livro, João? Eu, não. Nunca te dei, né? Esse livro não é fácil de achar, não, cara. Você, tava, é da, tava, liva, é da, Nick, podia ser uma coisa escrita pelo Nick Hornby, né? Podia ser, podia ser, mas é muito mais ingênuo. O Nick Hornby ah. ele tem ele tem é, uma veia literária e tal. O Cravinho é uma é um tom mais inocente, mais confessional, é diferente e também uhum. mais assertivo nas coisas que ele, ele não fica muito interessado em provar para você por que, que o, aquele som é tão importante é, no contexto mundial, mas ele, ele, ele te convence pelo jeito que ele foi convencido a gostar daquele tipo de música. Por que, que aquele camarada, o Billy Eckstein ou o Johnny Hartman, que são cantores que talvez vocês não conheçam, mas que deveriam conhecer, o Johnny Hartman tem um disco é, definitivo oh. Era com o Joe Contrain, mas os discos dele também, sem o Contrain, são maravilhosos. Enfim, ele, esse camarada, do cravo sabia tudo de música. E você vai conhecer muita gente boa que vale a pena fuxicar. Hoje em dia é tão simples, né, cara? Tá um cliquezinho lá no Spotify, ou sei lá onde que vocês assinam. Apple, Apple Music. Você vai o lá, o YouTube
2: funciona perfeitamente para descobrir
0: coisas. Também. Perfeitamente.
1: Bom, muito bem. Aí é a dica. Bela dica. Belíssimo.
0: Então, já vamos direto para a imagem falada. Ah, não. Eu, é... Aproveitar então, antes de entrar na imagem falada para a gente ir para a porta, tem duas coisas que eu queria falar. Uma coisa, eu acho que o cara é niteroense, né? O Calani Latance. É é,
1: ele, é, ele é americano, parece, né? Ele é estadunidense. É mas, mas é criado em Itaquatiara, né? Meu irmão, o cara pegou uma
0: onda em Jaws e ele tem postado um, umas ondas ontem mesmo. Ele postou uma onda no Instagram. Sigam esse cara no Instagram que não é sacanagem não. O cara dá show pegando onda de peito. Não é, é bodyboard não, é body surf mesmo. É. Malandro, porra, cara, essa onda que o cara pegou em Jaws é um negócio. Ele, ele pega
1: onda de é, ele pega onda de bodyboard, mas ele, porra, ele pega onda, ele pega onda, né?
0: É, a parada do cara um... é se divertir, mas é. o cara gosta de diversão
1: com é. emoção. Na grosseria, é. Tu viu, João? Porra, como não? Porque como é uma não, coisa não.
0: muito impressionante. Esse cara, ele é o herdeiro é, do alemão lá do Posto 5, né?
1: <risos> tem uma herança é, genética é, é. legal, parece que o pai do cara era destemido, era homem do mar, tem, tem, tem uma história legal, depois até dar uma investigada para contar aqui. Esse cara é um bom, bom convidado para o boy, hein? É,
2: é mesmo. É, ele, mas acho muito mais de herdeiro. O, o alemão é uma referência, né? Dá para trazer um dia essa, essa personagem para cá. É, mas, mas ele é muito mais e assumidamente discípulo de McConaughey, uhum. que, que também é uma personagem que a gente pode invocar uma hora dessas. E, e Mike Stuart né, cara, que ele fala que era é as grandes inspirações dele, cara. Eu, eu aqui... conheci ele aqui entrando, cara, eu conheci ele aqui em Portugal, cara, o cara estava entrando num mar, cara, uma onda, que quando vocês virem essa onda, vocês já viram a onda várias vezes, que é uma onda que é o, o estúdio particular do, quase, do, do Nick Von Rupp, né, cara? uma esquira, Ah, eu sei qual é. Pô, mas vocês não estão vendo como é que é a entrada nesse mar, cara porque a, a bancada é perfeita, mas para você primeiro você tem que atravessar uma zona de turbulência de, de um cara, é nos dias que o, é assim basicamente nos dias que o cara tá pegando que os caras estão pegando onda lá porra, fica muito difícil chegar lá fora sem ser, sem ser vai ser uma missão chegar lá fora sem ser é, arrastado por um por um jet ski, né? é, E você tem ou você entra pela praia cara e enfrenta ali uma uma rebentação Porra, gigante, para conseguir chegar na parte fundo e daí remar para bancada lá fora, ou você se joga pelas pedras, cara. É. O Galano foi... Foi a primeira vez dele, o cara foi cair lá de soft top e nem é soft top é assim, ganzinha ou pranchemo, não, soft top mesmo de, de longboard, cara <risos> Para cair, cara. entrando pelas pedras. Porra, cara, o cara sofreu muito, cara. Eu falei, mas ganhou o respeito só por tentar, cara. Eu falei, cara, que loucura, cara. Quem é que tenta fazer um negócio desse, cara?
0: Esse cara, Ai,
1: porra. Esse cara. É
0: esse é. e, outro, e outro fato interessante dessa semana, que eu não poderia deixar de citar, porque sou apaixonado pelo boxe, é que teve mais uma daquelas lutas absurdas ah, é. do mexicano Canelo Álvarez com o americano Caleb Plant foi a primeira vez que um cara é, no peso dele que é médio ia tentar unificar quatro títulos mundiais que é da World Boxing Association é, World Boxing Council International Boxing Federation e World Boxing Organization. Ele já, o, o Canelo, que é considerado o melhor boxeador do mundo, é, independente do peso, em inglês é pound for pound, porque eles medem o que, que cada um é capaz, independente do peso, porque não tem como um cara que não é peso pesado, enfrentar um cara... Enfim, o, o boxe é muito importante, o peso e, e a, a limitação é grande entre os pesos. Então, é, não tem como você dizer, esse é o melhor boxeador do mundo, a não ser com um, 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 um sistema para você mostrar o que, que o cara é capaz de fazer, quantas lutas ele tem, é, quanto quantas derrotas, quantos empates e quantos golpes ele acerta, quantos ele evita, enfim. E o Canelo é considerado hoje o melhor boxeador do mundo, independente do peso. E ele foi desafiado por esse camarada, que tinha ganho o título de uma dessas associações. E esse cara ele conseguiu irritar o Canelo, que é um cara muito é, difícil de irritar, bem difícil de irritar. E logo na, naquela entrevista coletiva que eles se apresentam de Terno e o cacete, tem aquela fotografia onde uhum. um fica olhando para o outro. Aquele
1: mise-en-scène, né?
0: é? É, um o mise en do cacete. E o cara é falastrão para cacete, o Caleb Plant. E o, e o Canelo é muito na dele. É, é, fala muito pouco. Até as entrevistas dele... Ele, ele não gosta de falar. E esse camarada bem mais alto do que ele bem mais alto, tem 1,85 o Canelo é baixinho, tem 1,71 mas os caras têm o mesmo peso porque o Canelo é um tijolo de pessoa tijolo mesmo e aí na hora que os caras estão se é, encarando um começa a falar besteira pro outro e o Canelo fala bom, você vai ver no dia que você não tá no meu nível, e o cara começa a falar umas besteiras pra ele, tem uma hora que manda um moda foca e o Canelo dá um empurrão no cara o cara vai longe o cara compridão vai longe. Quando o cara volta, ele já volta dando uma no Canelo. Só que não pega direito. E o Canelo dá duas de mão aberta no cara. E o cara tava de óculos. Dá de mão aberta, daquela no pé da orelha, pé do ouvido. Mas deu de jeito. Chegou a abrir o. o embaixo do olho do, do Caleb, isso duas, três semanas antes da luta. E. Agora, no sábado, os caras se enfrentaram de madrugada. Fiquei acordado até o meio da manhã. A luta foi foda. O, o Plente aguentou porrada, aguentou até o 11 primeiro round. A luta duraria até o 12 segundo. Aguentou muita porrada, mas é que é muito difícil ficar em pé diante de um camarada que... Ele... Cara, é, é incrível. Como é que é muito parecido esse negócio da economia do movimento e da eficiência do movimento como é parecido com o surf. Porque você vê os melhores surfistas do mundo, você vê o cara que representa a economia, a economia de movimentos melhor de todos os tempos que ocorrem, é total eficiência para poucos movimentos. Né? Independente porra, da época que ele está pegando onda, com 30, com 40, com 20, com 16. E o canela é exatamente isso. É 100% de eficiência nos movimentos dele e aí ele porra, ele derruba o cara o, o, o último soco que acaba derrubando o cara pega na mão do cara na mão do cara, nem pega direto no rosto dele, pega na mão do, do adversário e o cara cai porque porra, é, é, é muita força enfim, essa esse é o momento de
1: empolgação.
2: Muito curioso essa tua empolgação histórica, que eu já conheço há muitos anos com o boxe, é é muito curiosa né, cara? Porque pô, você se interessa por esporte, que eu saiba, pelo surf, que é óbvio, né que foi tua profissão e até hoje, tua ocupação principal. Futebol, eu sei que, que não só torcedor do Flamengo, mas, porra como como jogava e jogava direitinho e tudo cara mas o box cara você é o cara menos briguento que eu conheço nunca deve ter trocado soco com ninguém na vida cara. só levei nunca dei de onde é que vem esse negócio com o box cara é literário é, é pela mitologia do né o a, né, do, do, a do de, de onde é que vem isso cara
0: ah isso isso vem um bocado do meu pai, que era fascinado pelo Muhammad Ali. Aí viu? Ah,
2: okay.
0: é. e, e aí eu, eu cresci vendo aquelas, aqueles últimos momentos melancólicos do Muhammad Ali, derrotas e apresentações, aquelas coisas horríveis. Uhum. E, porra, de, acabo é, coincidindo aquele meu momento de, onde eu me torno surfista profissional com a chegada do Mike Tyson e eu assisti as lutas dele. Ah. E, porra, eu ficava... É,
1: eu, tem, tem memória eu, afetiva na história. É, eu,
0: eu, eu, eu encontrava um jeito de identificar, de identificação com aquilo que estava acontecendo. Engraçado, não com o Tyson, porque eu nunca me identifiquei com o Tyson, mas com o Foreman, por exemplo, que entrava igual, o apelido dele era Múmia. Ele entrava com 40 anos para enfrentar o Tyson ou o Holyfield e aguentava muita porrada, cara. E aquilo eu ficava muito é, impressionado. Como é que o cara com 40 anos, que na época, porra, estamos falando é. de 20, 30 anos atrás, o cara que tinha 40 era velho. E ele entrava para lutar contra os caras novos e entrava na porrada. E, os, e ele não caía. E quando ele acertava aquela mão de chumbo que ele tinha, quando ele acertava, os caras balançavam igual o João Bobo. Quando pegava era os caras ficavam zonzo. e eu fiquei eu, eu, eu admirava muito e aí quando eu comecei a ler sobre porra,
2: aí aí eu entendo né a minha dúvida a minha dúvida era como é que o interesse chegou na literatura porque quando você começa a ler aí pô não tem tem aquela coleção muito boa de livros que é os maiores é, é uma coletânea que sai todo ano, as melhores, é, os melhores textos de esporte publicados na, na imprensa americana. E, cara, não tem um ano que não tem vários de boxe, cara. E, e tem o um, escrito, porra, desde Norman Mailer, é, cara, agora não vai lembrar, nem, nem vou enunciar que nome, mas porra, vários dos grandes escritores americanos se debruçaram sobre o boxe. Aí quando você vai por aí, né, cara, é que nem você leu o. o o Hemingway, e não ficar fascinado com o Mundo das Touradas. Né? Tem e tem, e tem dois, a...
0: tem, tem dois momentos-chave nesse negócio aí. É, um momento-chave é quando é, sai o documentário When We, We Were Kings, que é a história da luta do Muhammad Ali contra o George Foreman. Come the Jungle, né? É, quando, quando sai essa, esse filme, eu assisto o filme e no dia seguinte, era num festival. No dia seguinte, eu convenço os meus melhores amigos, Pepe, Bomba e Marcelos. No dia seguinte, eu falo assim: vocês têm que assistir esse filme, eu obrigo os <risos> caras a ele. E, os, e a gente vai e eu vou assistir de novo o filme. O Bomba não já
2: lutou? Claro, né?
0: O Bomba e o Bomba Marcelo. Bomba? O Bomba e Marcelo lutam. Aham. E aí a gente, dar, vai assistir, né? a gente vai assistir o filme e o filme é uma revelação, né? Porque, porra, envolve muita coisa. Você tem lá o Norman Mailer falando, tem o George Plimpton falando, tem muita gente. O filme ganha Oscar de melhor documentário. O filme é, é, é foda. Sem contar é que, porra, o nosso imaginário é cheio de filmes de boxe, né? Rock o Lutador, é. o é. Campeão, quando você é melhor, Novo.
2: Qual é o melhor filme de boxe já feito?
0: Ah, ninguém tem dúvida disso, tem?
2: Ah, tem, claro, porque a, a, o, o, porra, o melhor é o afetivo e às vezes o não é o objetivo, né, cara? Você vai falar o quê? O Turing, o, o Red um Bull. Raging Bull? Raging Bull. É um grande filme, cara, mas eu vou te falar que é, cinematograficamente acho im imbatível, mas afetivamente... Pô, me tocou muito o Cinderella Man, cara. É Cinderella Man é ótimo. Million Dollar Baby é bom pra caralho. Million Dollar Baby é incrível porra, também, cara. Sim. Ela é, tá bom. muito bem no... Não,
1: e o não, rock não é, bom. é
2: bom pra cacete, né? Não, cara, o, o,
1: assim, é, é o, o, né? o campeão, porra, eu debulhava de chorar, porra.
0: <risos> Todos os rock são bons, né, cara? É, é. E eu assisti recentemente o Creed. O,
1: é o, o Creed? O, eu assisti no avião, é bom. É bom pra cacete, cara. <risos> é. é. Que garoto é bom. Aí ah, sabe que tem o Creed 1, a diretora de fotografia é a Cláudia Castela, uma bodyboarder aqui do, de Copacabana, minha, minha chapa dos anos 90. Era ela é uma gatona. É, ela mesma. Ela foi para lá e fez a vida em lei e ela é diretora de fotografia ou editora. Castelinha Castelinho, arcoador. Castelinho, né? Isso.
0: Bom, vamos lá, né? Vamos para a imagem falada?
1: Bora! plé
0: fotografei você na minha role flash a imagem falada de hoje é uma foto do Larry Bertelmann com a tradicional prancha dele tal encanto que tinha um uma pintura ela era vermelha azul e branca, mas a foto é preto e branco é de, um, de uma edição especial da Surfer, que chama Posterfolio. É de 1978. Custava 2 dólares e 50. E ela traz... Essa, essa revista é, um, é uma revista... É, eu não sei nem quem me deu essa revista, mas ela veio no pacote de alguém que estava se livrando de um monte de revista e me deu essa revista. Ela é a seguinte. São oito... Posters de 17 por 22 polegadas, né? E todas as páginas da revista elas abrem e viram um pôster. Só que essa revista ela está em, em condição quase perfeita, né? Tá, porra, ela tem 40 anos, mas ela tá em uma boa condição. E a fotografia do Larry Bertman é uma fotografia que traduz muito. A gente quase que volta para a foto da semana passada do Greg Weaver, né? porque traduz muito aquele jeito que a gente gostava, queria, almejava, sonhava de imitar, que era a mãozinha na água fazendo o pivô, trazendo, é, na, nesse caso aqui, uma biquilha, trazendo a biquilha da maneira mais redonda possível que a gente conseguisse. né? Eu Acho que ninguém sonhava em, em derrapar e tal, o máximo da derrapagem que tinha... É um, é um desenho lindo, parece que ele saiu da onda e está tentando voltar, mas eu acho que aquilo ali era o tradicional cutback dele mesmo, em Velziland. É... Era uma brincadeira, era andar de skate na onda ou surfar no asfalto. Então, essa, essa foto é meio que um complemento ao,
1: ao que a gente falou da semana passada, não é, não, Bruno? Porra, e, e assim. Quase até a né, cara? Que a gente durante muito tempo no Ruth vemos o Dig um programa cravando a borda. Então o Larry é um professor dessa disciplina, né? Só que com muita suavidade, né, João? Ele, ele não
0: era. Não dava para chamar ele de power surfer. Ele não era igual o Danny Kaluwa. A parada não. dele era na malandragem, né? no swing, né? No balanço, no, nos é, ângulos é, redondos, é... né?
2: Ah, é, ele era, o, vou fazer uma analogia comum da música que a gente gosta, ele era um Jorge Bem, né, da, da, do, do surf, né? um cara que, porra, que sambava com um tom de rock and roll e eu, eu, eu gosto muito de uma definição que uma vez o nosso amigo Derem Papas deu sobre a, a música de raiz negra e a música é mais... No o rock, né falando do rock e, e da, do, do lado da música mais ligada à raiz negra, soul, funk, é, o próprio hip-hop, em comparação com o rock mais... mais que foi pela vertente mais branca, que é o rock and roll que a gente conhece. E ele falava que achava a música, a música do lado branco muito de mais de linhas retas <risos> e que a música negra era mais curva, era mais sinuosa eu acho uma definição uma visão interessante que ele faz que provavelmente para a cabeça de muita gente vai ser acusado de racismo né logo Deren, que fez as fotografias do, do as primeiras fotografias do N.W.A né foi ele que fez mas enfim nesse mundo tudo é racismo e tudo é preconceito Dániel é, e ele tem, tinha essa definição e eu acho que o que o, o Larry Berman era muito por aí cara era um cara que ele a valorização da curva é, que ele fez foi assim um, uma coisa inusitada é, numa época que estava muita gente aprendendo a curvar ou, ou, ou tentando reaprender a arte da curva e ele levando aquilo para um extremo que, que... por meio sem paralelo né ele fez um caminho quase sozinho durante uma época cara um pouco como o Tinguinha no Brasil também parecia que ele estava num, num elemento muito dele e, e é, é engraçado, no curso que eu dou aqui na faculdade é, lusófona de história da performance do surf é, eu começo por identificar cinco pilares fundamentais da performance, da evolução de performance e o primeiro que eu boto é exatamente aquele que ele próprio define como a sua diferença em relação ao seu, ao, aos surfistas contemporâneos dele, que é a que é, que é, o é a visão, é a capacidade de visionamento. Ele estava visionando as ondas de um jeito que ninguém mais estava. E, e eu falo no, no curso que, às vezes, são os, as visões que comandam as, os equipamentos que depois vão ajudar a concretizar essas visões, e outras vezes, é, 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 a, é, é os equipamentos que permitem é, que, de repente, os surfistas comecem a olhar para as ondas de um jeito... É, diferente. No caso do, do Larry acho que foi ele estava claramente na frente do, 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 dos designs e das pranchas e, 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 e conseguia extrair delas coisas que elas nem estavam preparadas para potenciar o máximo. Eu fiquei imaginando o que, que seria um Larry com, com a podendo usar as pranchas que hoje em dia... É, se usam com as lições que entretanto foram aprendidas quanto a fundo é, e, e, e colocação de quilhas e, e também de borda porque, vou te falar, cara essa foto que a gente botou aqui tem muito poucos surfistas, seja em que parâmetro for, que são capazes de reproduzir uma coisa dessas cara. não é a mesma coisa que botar o, o é que nem o, o, a gente vê os caras que gostam de fazer o, o, o bottom soul arc do, do, do Terry Fitzgerald é, e do PT. É, tem uma série de coisas que, que o pessoal gosta assim, de, de, é, é. De, de homenagear fazendo ali. Porra, essa aí não é fácil, não, cara, porque não. vou te falar, levar uma curva dessa é, e voltar. É. Porra.
1: é uma questão de inclinação, né, de ângulo, que realmente é é o único mesmo.
0: E a legenda da foto é Bethlehem, Explosive, Velsiland. E a foto é do Steve Wilkins. Enfim, Velsiland, nessa época estava mostrando para o resto do mundo como é que se desenhava na onda linhas completamente diferentes das que a gente conhecia e Mark Liddell, Buttons, liderados pelo Larry Bertelman, faziam isso e cada inverno que passava, o, o mundo inteiro melhorava vendo esses caras pegando o ano.
1: Sim, senhor. Bom, com isso a gente pode terminar o Boia, né? É, registrar aqui o, a terceira colocação do Ryan Kainalo, filho do Alex Miranda, lá nos Açores. Muito bom. Que é de 5 mil pontos na vitória do Maxime Roussenor, que é aquele tradicional surfista da volta do, dos que não foram, né? Campeão mundial pro júnior de 2009 e até hoje está aí na luta. E a Terezinha Bom Valor ganhou no feminino, né? É muito verdade. bom, boa,
0: boa lembrança. João, fala um pouquinho. Quer dizer, um pouquinho de verdade mesmo. Mas você que acompanhou o campeonato muito de perto.
2: Só acompanhei é... a partir da ronda da, da de uma. Porque. Estou com outros trabalhos e, e sabia que ia ter que fazer a é, o comentário a gente a, desses campeonatos só está fazendo a partir da ronda de 24 para frente. Uh, só está fazendo live a partir dessa dessa fase. Por isso, vou te falar, tirando aqueles highlights que eu olhava, que eu tal, tava não tava seguindo bateria, só comecei a seguir a partir dessa fase. Uh, e... E, porra, a Souris não decepcionou de novo, né, cara? Altas ondas, cara, sempre até mais pequeno, tinha altas ondas, cara, porra. Sabe, comparar, por exemplo, aquela esquerdinha daquela vala que estava quebrando lá com as esquerdas de Hotness Island, porra, uma onda muito mais versátil, com muito mais é, é, opção de manobra, com é, desafio de preenchimento de parede, cara. Deu, porra, deu momentos fantásticos de, de, de surf, e boa surpresa esse moleque, cara. E teve um outro
0: momento importante também, né? Teve um, um momento histórico para Portugal, além da vitória da Terezinha, Bom Valor, filha do nosso amigo, e do, dos almoços da, da PT, uhum. <risos> o João Bom Valor. É, teve a nota 10 da Mafalda, que acertou um aéreo, né?
2: É verdade, cara. Teve esse momento especial, que é, 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 assim, é, é aquela nota 10... É... Tipo, é a, nota, é a nota isca, né? Cara? O, é os juízes dando uma nota 10 para uma, uma manobra que, se fosse um homem fazendo, não passaria de um 5, é, porque foi um, um aéreo baixinho, com meia rotação e tal. Mas, como é uma, uma mulher, é, eu acho que é, é o recado que o, que o julgamento dá para falar, pô, vocês comecem a se aplicar nessas manobras porque elas vão render pontos. E para tornar, e eu espero que daqui a algum tempo é, essa nota que foi 10 nesse campeonato e merecida para a Mafalda, porque realmente ninguém estava fazendo essas manobras, até nos homens estava difícil de sair manobra dessa. É, é, que, mas que eu espero que daqui a algum tempo no, 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 na competição feminina essas notas se tornem na é, é, baixa, né? baixa a escala, para normalidade passem a pontuar também como os homens é que só vale nota alta para full rotation, etc. Será um sinal de que o, o, nesse plano, que é um dos planos do surf feminino, que ainda está bastante atrás do, do surf masculino, que é as manobras aéreas, é, vai se aproximar, que eu acho que é inevitável, vai acontecer, sabe? O aéreo que, é, que, é, que foi parecido, foi um pouquinho mais baixo o da, o da Mafalda em relação ao da Carissa Moore, esse ano, em... em Uh, in, Newcastle, ou foi Newcastle?
1: Newcastle, né? Newcastle. Ah, mas o mais importante eu acho
0: que foi legal ver de uma de uma portuguesa né, no momento que é, eu acho que o, o surf português estava meio por baixo, né? Tirando a, tirando não, né, a vitória da Teresa foi espetacular, uhum. mas existia alguma expectativa em torno dos homens, né? E uhum. que meio que não aconteceu nada. Uhum. Então as meninas é, as portuguesas estão desempenhando bem melhor do que os portugueses, né? E de certa Pronto. forma é uma surpresa, né? É, é uma surpresa
2: quando não se acompanha a coisa, né? É, porque quem está acompanhando está vendo, mas também é, é um pouco assim, Juiz, sabe? Sem querer, sem querer desprezar o momento que é muito bom é, e acho que é interessante, mas é um momento em que o surf feminino está todo crescendo entendeu? É, no caso do, do, do masculino, quando chega, por exemplo, um país como Portugal, já já chega num lugar onde a festa está rolando, está rolando solta. É, no no caso da, 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 das meninas, a, a festa está toda acontecendo ao mesmo tempo em todos os lugares, porque é, essas meninas são fruto dessa geração que é a primeira geração que realmente as, as surfistas conquistam o seu lugar de respeito. É, aliás, muita pena minha, foi uma decepção para mim, a única decepção que eu tive com, com a programação do Sal esse ano foi não passar o Girls Can't Surf. Estava louco para ver, para assistir, e não passou. Não sei porquê, tem que perguntar para os organizadores porque que o filme não não veio para a competição. Mas mas é, é, essa essa toda essa geração que a gente está assistindo é fruto dessa, dessa primeira desse primeiro grupo que realmente é, conquistou o respeito até dos, dos olhares mais preconceituosos em relação ao surf feminino. Por isso tudo isso está acontecendo está acontecendo um pouco ao mesmo tempo e sendo assim é mais fácil é, é, que, que um país da periferia do, do para periferia tudo que não seja Estados Unidos Brasil Austrália e um pouquinho mais atrás África do Sul continua sendo esse o, o o centro da cidade o resto é, é, é periferia, é, é mais fácil alguém da periferia chegar, na, chegar lá em cima, como está acontecendo aqui. Não retira nem um pouco, nem o valor da Tereza, nem o valor da Mafalda, nem o valor das outras duas que perderam prematuramente, a Yolanda Hopkins e a Kika Vezelko. É, todas elas estão no mesmo nível, Talvez a Tereza um pouco mais técnica, mas depois é, a, a Yolanda compensa com Power. Enfim, é, a Mafalda é, é criativa e super competitiva. É, bom, é, elas estão chegando junto. E, cara, eu vou te falar, cara, do jeito que tá, eu já tô botando ficha na Tereza para chegar no All Tour 2022. Vamos ver se ela consegue segurar o tranco da, da, da competição. Mas. Tecnicamente, eu acho que ela está lá. E mostrou bem nessa, nessa etapa. Ela atropelou. Cara, atropelou a Pauline Adorno na final de um jeito, cara, que porra, ficou até feio.
0: Bom, mais um para conta, né? Esse foi o Boia número 122, acabando meio abruptamente. Vamos terminar hoje com, com os bons baianos, Antônio Carlos e Jocaf. Lembra, João, deles? Claro. Bom terminar com a música que chama Jesuíno Galo Doido e vocês vão entender por que, que é bom terminar com a música dessa a música que traz um pouco do universo do Jorge Amado, inclusive foi feita por uma peça, Pastores da Noite, de um livro do Jorge Amado e é isso obrigado a todos por acompanhar o Boia me despeço dos meus amigos de sempre, aquele abraço João Valente
2: um abraço gente a próxima boia é gravada em Portugal, hein,
1: cara? Vamos ver. <risos> se, tudo, se tudo der certo. Um grande abraço, Bruno. Valeu, João. Valeu, Júlio. Valeu, Vinte. Até a próxima.
0: Então, esse foi o boia número 122. E terça-feira que vem tem mais. Ou não, não sei. E o cara, enigmático.
1: Malandro, diplomado, nos prazeres da folia. Cavalcando seu cavalo, abram alas pra alegria. Jesus vinha é santo novo nos terreiros da Bahia. Zaravá, zaravá, ele é santelheiro, é é Falando, diplomado, nos prazeres da folia. Cavalgando seu cavalo, abram alas pra alegria. Jesus é santo novo nos terreiros da Bahia. Saravá, Saravá ele é, santo, ele é rei.